0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj, jak co roku, chciałabym zaprosić Was na specjalny odcinek świąteczny. Sprawa, o której będę dzisiaj mówić, miała miejsce w Wigilię Bożego Narodzenia w 1978 roku, choć jak wkrótce sami się przekonacie, był to jedynie początek. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. Na początku musimy przenieść się do Stanów Zjednoczonych, do stanu Oregon, gdzie 24 grudnia 1978 roku o godzinie 8.15 Kate Turner wyszła do środka wczasowego Camp Sherman położonego nad rzeką Metolius w pobliżu autostrady nr 20. Dziewczyna przyjechała w to miejsce dzień wcześniej wraz z mężem i przyjaciółmi. Na ten ranek zaplanowała 8-kilometrowy bieg i zamierzała wrócić jeszcze w porze śniadania. Kay była zapaloną biegaczką. Na początku 1978 roku ukończyła jeden maraton. Przebiegła także dwa półmaratony i wspięła się na góry Mount Washington i Three Fingered Jack. O swoich planach wigilijnego biegu powiedziała swojej przyjaciółce i nawet zaproponowała, żeby pobiegły razem, jednak tamta odmówiła i Kay wyruszyła sama. Niedługo później Thomas Hanna, robotnik drogowy pracujący na autostradzie stanowej, zauważył Kay biegnącą samotnie na południe. Mężczyzna wracał w tym czasie do swojego mieszkania w Camp Sherman po nocnej zmianie. Oprócz Key widział też tego ranka innego pracownika autostrady, Johna Croyda. Gdy wybiła dziesiąta, a Kay nadal nie wracała, jej mąż Noel zaczął jeździć po okolicy, próbując ją odnaleźć. Nie udało mu się jednak znaleźć nawet śladu żony i wpadł w panikę. Mimo, że od czasu jej wyjścia nie minęło długo, to postanowił zawiadomić policję. Trudno mu się dziwić, ponieważ w tej okolicy wciąż żywa była pamięć na temat zbrodni sprzed roku. Kiedy to niezidentyfikowany sprawca zaatakował toporem lub siekierą dwie młode kobiety śpiące w parku stanowym Klein Falls. To miejsce znajdowało się zaledwie godzinę drogi na południowy wschód od Camp Sherman. Tymi kobietami były studentki Terry Jens i Avra Goldman które wybrały się w to miejsce podczas wycieczki rowerowej. I ich sprawie poświęciłam już cały odcinek tutaj na kanale. Dlatego nie będę go jeszcze raz streszczać ani spoilerować, jednak jeśli nie widzieliście tamtego odcinka, to serdecznie do tego zachęcam. Niemniej jednak muszę wspomnieć, że sprawca tamtych wydarzeń nie został schwytany i w grudniu 1978 roku wciąż przebywał na wolności. Zaginięcie Kay wywołało falę niepokoju w okolicy. W sprawę zaangażowali się nie tylko bliscy kobiety, ale też wielu mieszkańców. Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania i z policją zaczęli kontaktować się świadkowie, w tym wspomniany wcześniej Thomas Hanna, który poinformował śledczych o tym, że tego ranka w okolicy autostrady widział zarówno zaginioną, jak i Johna Akroida. 29-letni John musiał również widzieć Kay, ale z jakiegoś powodu nie skontaktował się z policją, co wydało się podejrzane. Dopiero gdy kilka tygodni później został zaczepiony przez dwóch funkcjonariuszy, przyznał, że widział zaginioną chwilę przed jej zniknięciem. Akroyd od prawie roku pracował w Wydziale Autostrad i w tej okolicy mieszkał od urodzenia. Wychowywał się w Sweet Home, w skromnym miasteczku przy Autostradzie nr 20. Pierwsze oświadczenie Akroyda w sprawie Kay Turner było krótkie. Powiedział tylko, że wyszedł z pracy o 6.30 i w drodze do domu minął biegaczkę. Detektywi nie zdecydowali się go przycisnąć, ponieważ skupili swoją uwagę na mężu Kay. Okazało się bowiem, że Noel miał utrzymywać pozamałżeńskie stosunki z dwoma mężczyznami i śledczy szukali możliwych powiązań między tym a zniknięciem kobiety. Dzień po Boże Narodzeniu zespół poszukiwawczy trafił na ślady dwóch osób na polanie niedaleko miejsca, w którym Akroyd widział Kay. Jedne ze śladów zostawionych na zamarzniętej ziemi pasowały do obuwia marki Nike, takiego jakie Kay miała na sobie wychodząc z domu 24 grudnia. Drugie ślady były znacznie większe, najprawdopodobniej należały do mężczyzny i wyglądało na to, że osoba, która zostawiła te większe ślady, odciągnęła tę drugą z miejsca zdarzenia. Te ślady mogły, choć nie musiały, mieć związku z zaginięciem kobiety i w tamtym momencie śledczy, nie mając więcej dowodów, musieli pozostawić to jako kolejny wątek w aktach. Osiem miesięcy później, pewnego sierpniowego dnia, John Ackroyd wszedł do sklepu w Camp Sherman, niespokojny i zlany potem. Sprzedawczyni Christine Weston rozpoznała go, ponieważ był stałym bywalcem. I tym razem mężczyzna podszedł prosto do niej i z nerwowanym głosem oświadczył, że podczas polowania na króliki znalazł szczątki Kay Turner w pobliskim lesie. Zwierzył się Christine, że ma poważne kłopoty, ponieważ był ostatnią osobą, która widziała dziewczynę żywą. Zaniepokojona sprzedawczyni poinformowała o tym swojego męża, który zadzwonił na policję. Gdy śledczy przybyli na miejsce, John zaprowadził ich w krzaki 800 metrów od autostrady i wskazał obszar, na którym podobno znajdowały się szczątki kobiety. Śledczy zastanawiali się, dlaczego mężczyzna był pewny, do kogo należały, skoro twierdził, że były to jedynie skrawki materiału i kości. Eksperci medycyny sądowej oraz członkowie ekipy poszukiwawczo-ratunkowej spędzili niemal tydzień na poszukiwaniu i ostatecznie udało im się znaleźć dolną szczękę, żółte spodenki, kawałek niebieskiego swetra, bieliznę oraz buty. Był tam również złoty zegarek, identyczny jak ten należący do zaginionej. Prawdopodobnie w wyniku szarpaniny zegarek został uszkodzony i zatrzymał się, ponieważ wskazywał datę 24 grudnia i godzinę 9.27. Podczas dokładnego, żmudnego przeszukania lasu, jeden z policjantów w pewnym momencie oparł się o drzewo i spojrzał w górę, gdzie zauważył blond włos wpleciony w gałązki ptasiego gniazda. Późniejsza analiza potwierdziła, że włos należał do Kay. John Ackroyd stał się głównym podejrzanym w sprawie. Obciążające było to, że mężczyzna był ostatnią osobą, która widziała Turner żywą oraz nagle, niby przypadkiem trafił na szczątki i automatycznie uznał, że należą do kobiety, która na tamten moment równie dobrze mogła wciąż żyć. Podejrzenia śledczych pogłębiły się, gdy John zaczął zmieniać swoje zeznania. Początkowo twierdził, że jedynie minął K i nie zatrzymał się nawet na moment, a później zaczął mówić, że nie tylko się zatrzymał, ale też z nią rozmawiał. W końcu, aby wyjaśnić skąd wiedział, że niemożliwe do zidentyfikowania szczątki należały właśnie do zaginionej kobiety, powiedział, że znalazł rozkładające się ciało K już dwa miesiące po jej zaginięciu, jednak wtedy... Bał się powiedzieć o tym policji. Dodał, że zauważył wtedy, że dziewczyna została postrzelona w piersi oraz miała podrażnięte gardło. Powiedział, że dotknął wtedy jej ramienia oraz włosów. Policja zaczęła analizować przeszłość mężczyzny. Nie ustalono, że w szkole zdobywał niskie stopnie, a na jego świadectwie ukończenia szkoły średniej widiał napis edukacja specjalna. John był samotnikiem, prześladowanym i bitym przez kolegów z klasy. Już jako nastolatek miał problemy z prawem i został oskarżony o kradzież. Gdy dorósł, zaciągnął się do wojska i stacjonował w Korei, Tajlandii oraz w Niemczech. Został jednak przyłapany na próbie kradzieży, sprzętu i zapasów. Wykazywał oznaki zaburzeń psychicznych. Jeden z jego znajomych wspomniał o czymś, co było szczególnie niepokojące, ponieważ był to motyw powtarzający się w życiorysach najbrutalniejszych psychopatycznych morderców w historii, a mianowicie motyw agresji wobec zwierząt w dzieciństwie. Znajomy opowiedział detektywom, że przyłapał Johna na atakowaniu szczeniąt maczetą. Później John jeździł także bocznymi drogami, strzelając do wiewiórek i odcinał im ogony. Po powrocie do domu z wojska dostał pracę jako robotnik drogowy, co oznaczało długie godziny w samotności na autostradzie nr 20 przecinającej Oregon ze wschodu na zachód. Wiedział, jak poruszać się po wzgórzach i zakrętach. Znał także piaszczyste drogi prowadzące z autostrady do lasu. Podczas przesłuchania w sprawie zabójstwa Kay Akroyd ujawnił jeszcze jeden istotny szczegół. Powiedział, że w tamten tragiczny wigilijny poranek nie był sam. Miał być z nim jego przyjaciel i towarzysz polowań, Roger Dale Beck. Mężczyźni początkowo twierdzili, że 24 grudnia 1978 roku polowali na kojoty, ale później zmienili wersję i mówili, że jednak kłusowali na jelenie. Beck przyznał, że towarzyszył wtedy Johnowi i automatycznie dołączył do przyjaciela na liście podejrzanych. Mimo tak wielu zbiegów okoliczności i tropów – Śledczy nie mogli znaleźć żadnych fizycznych dowodów łączących mężczyzn z zabójstwem, a John uparcie utrzymywał, że jest niewinny. Ostatecznie śledztwo utkwiło w martwym punkcie, a Akroyd został zwolniony z aresztu. W ciągu kolejnych miesięcy wrócił do pracy i wkrótce wziął ślub z kobietą imieniem Linda i przysposobił dwójkę jej dzieci. Po roku jednak małżeństwo zakończyło się rozwodem, choć para zdecydowała się nadal mieszkać pod jednym dachem. Z kolei Beck przeprowadził się z Oregonu do Minnesoty, gdzie został skazany za przestępstwo seksualne i spędził 7 miesięcy w więzieniu. Po opuszczeniu zakładu karnego przeprowadził się do Kalifornii. W tym czasie sprawa zabójstwa Kay Turner wciąż pozostawała nierozwiązana i powoli szła w zapomnienie. W 1990 roku, czyli 12 lat po tej tragedii, w rodzinie Johna Acroyda doszło do bardzo niepokojącego incydentu. Raszanda Pickle, córka Lindy, byłej żony Johna, z którą jednak wciąż mieszkał, zniknęła bez śladu. 10 lipca 1990 roku Raszanda miała być sama w domu, gdy jej matka i ojczym poszli do pracy. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że dziewczyna bała się zostawać z Johnem sam na sam, ponieważ mężczyzna molestował ją i znęcał się nad nią psychicznie. Przez to raszanda często nocowała u koleżanek i unikała ojczyma. Tego dnia mężczyzna wrócił wcześniej z pracy i jak twierdził, zapytał pasierbicę, czy chciałaby pójść fotografować z nim jelenie wzdłuż autostrady, ale ona odmówiła. Wówczas pojechał sam, ale gdy wrócił po kilku godzinach, raszandy już nie było. W domu nie było śladów włamania, nie zniknęły też ubrania i kosmetyki zaginionej. John nie powiadomił nikogo o nieobecności dziewczyny. Odebrał Lindę z pracy, a gdy zapytała, gdzie jest jej córka, odpowiedział, że nie wie i żeby zaczekała do następnego dnia i dopiero wtedy zadzwoniła na policję. Rano kobieta skontaktowała się z lokalnym posterunkiem i zgłosiła zaginięcie córki. Zapytana, dlaczego nie zadzwoniła wcześniej, Linda odpowiedziała, że założyła, że musi poczekać 24 godziny, aby móc zgłosić zaginięcie. Wieść o zniknięciu pasierbicy Akroida trafiła do Billa Hanlona, prokuratora okręgowego hrabstwa Jefferson, który niegdyś zajmował się sprawą morderstwa Kay Turner i był zdeterminowany, żeby nie dopuścić do tego, żeby Johnowi kolejne przestępstwo uszło na sucho. Akroyd nie wydawał się zaniepokojony nieobecnością swojej pasierbicy i sposób, w jaki o niej mówił, nie pasował do rodzica bojącego się o bezpieczeństwo dziecka. W dodatku śledczy zwrócili uwagę na sposób, w jaki ją opisał oraz fakt, że pamiętał jej wagę i rozmiar stanika, ale już nie jej datę urodzin. John stwierdził, że dziewczyna jest ładna. Nie umieszkał także wspomnieć, że zaczęła dojrzewać, a gdy pokazano mu parę spodni, które policja znalazła w lesie i początkowo podejrzewała, że należały do Raszandy, mężczyzna wydawał się być podniecony. Później nagłos zastanawiał się, czy pasierbica została porzucona i zakopana w lesie, czy może grożono jej nożem, związano i zakneblowano, a jej ciało zapakowano do worka. Podczas przesłuchania John nie okazywał żadnych emocji i powtarzał tylko, że nic nikomu nie zrobił i jedynie znalazł się w niewłaściwym miejscu w złym czasie. Wkrótce śledztwo utkwiło w martwym punkcie i po upływie kilku miesięcy nadal nie udało się odnaleźć Raszandy lub jej ciała. Po raz kolejny dowody przeciwko Johnowi były niewystarczające, oparte wyłącznie na domysłach i mężczyzna pozostawał na wolności. Wkrótce jednak postanowiono wrócić do śledztwa w sprawie zabójstwa Kate Turner i tym razem w końcu doczekano się przełomu. Podczas oglądania wycinków z gazet z tamtego okresu przeczytano o tym, że John Ackroyd był w lesie w towarzystwie swojego przyjaciela Rogera Becka i postanowiono przesłuchać jeszcze raz bliskich Becka. I wtedy żona mężczyzny, Pam, zeznała, że John Ackroyd kazał jej skłamać na temat ich miejsca pobytu w dniu zaginięcia Key. W 1990 roku Pam mieszkała w Kalifornii i od lat nie miała kontaktu z Akroydem, choć twierdziła, że nadal go lubi. Przyznała jednak, że tamtego świątecznego dnia okłamała policję. W wigilijny poranek John miał pojawić się w ich domu, a potem wraz z kolegą wyszli polować na jelenie i wrócili dopiero następnego dnia. Ich ubrania były zachlapane krwią i nie dało się ich doczyścić, więc kobieta ostatecznie wyrzuciła koszulę i spodnie męża do śmieci. Później podobno mężczyźni przyznali się jej, że podczas tego polowania pomylili Kay Turner z jeleniem i śmiertelnie ją postrzelili. Ta wersja wydarzeń zmieniała się jednak jeszcze kilkukrotnie na przestrzeni tygodni i każda kolejna wersja była bardziej przerażająca. W końcu mąż wyjawił Pam, że Kay została przez nich zgwałcona i postrzelona. Zagroził jednak Pam, że jeśli komukolwiek o tym powie, to spotka ją taki sam los. Niestety te nowe zeznania nie pozwoliły uniknąć kolejnej tragedii. Na początku 1992 roku John na dobre rozstał się z Lindą i przeprowadził się do domu swojej matki. Jakiś czas później w tej okolicy zaginęły dwie młode kobiety – Melissa Sanders i Sheila Swanson. Niestety jesienią tego samego roku myśliwi znaleźli ich ciała porzucone na poboczu autostrady. W pobliżu ciała Sili odkryto zużyty nit. Śledczy podejrzewali, że wypadł on z kieszeni napastnika. Ze względu na stan rozkładu nie udało się ustalić przyczyny zgonu żadnej z kobiet. Johna Croyd po raz kolejny był głównym podejrzanym, a jego współpracownicy powiedzieli śledczym, że mężczyzna zachowywał się bardzo podejrzanie w dniu zaginięcia Melisy i Shealy. Gdy pojawił się w pracy miał na rękach zaschniętą krew i zapytany co się stało odpowiedział, że po drodze potrącił jelenia i musiał go wypatroszyć. Gdy zapytano co później z nim zrobił odpowiedział, że po prostu wyrzucił go w krzaki. Niestety, tym razem śledczym również nie udało się znaleźć żadnych fizycznych dowodów łączących Jona z zabójstwem. Jednak już kilka tygodni później Akroyd został w końcu aresztowany w związku z morderstwem Kay Turner i osadzony w więzieniu hrabstwa Jefferson. Jeszcze w tym samym roku skazano go na pięciokrotne dożywotnie pozbawienie wolności za porwanie i zabójstwo Kay ale śledczy nie mogli pozbyć się przeczucia, że mężczyzna ma na sumieniu znacznie więcej żyć. Zauważono, że miał w zwyczaju brać dni wolne w pracy akurat wtedy, gdy dochodziło do zaginięć. W 2013 roku Akroyd został oskarżony o zamordowanie swojej pasierbicy Rashandy Pickle, ale nie usłyszał za nie kolejnego wyroku. Zmarł 30 grudnia 2016 roku. Mimo, że niestety było już pewne, że Johna nigdy nie dosięgnie sprawiedliwości za wszystkie jego zbrodnie, to i tak śledczym zależało na poznaniu prawdy na temat jego morderczej przeszłości. Jego pierwszą ofiarą, a zarazem jedyną, która przeżyła, była najprawdopodobniej dwudziestoletnia Marlene Gabrielsen. Wiosną 1977 roku pojechała z mężem do Sisters w Oregonie na Rodeo. Na miejscu pokłóciła się z partnerem i chciała wrócić do domu, a John Ackroyd zaproponował jej podwózkę. W pewnym momencie podczas podróży kobieta zasnęła, a gdy się ocknęła, okazało się, że kierowca zjechał z autostrady i przyłożył jej nóż do szyi. Zaciągnął Marlin do lasu, gdzie rozciął jej dżinsy, przeciął bieliznę i buty. Następnie wykorzystał ją seksualnie. Kobieta błagała, żeby pozwolił jej wrócić do dziecka i napastnik o dziwo... Zgodził się zawieźć ją do domu jej teściowej. 24 lipca 1976 roku przy autostradzie nr 20 w pobliżu Swamp Mountain Road odkryto niezidentyfikowane szczątki kobiety. Była rasy białej, miała między 18 a 40 lat i 150 do 155 cm wzrostu. Do jej tożsamości nie udało się ustalić. Jest znana jako sło Mountain Jane Doe i Akroyd jest głównym podejrzanym o jej zabójstwo. Kolejną sprawą jest zaginięcie Rodneya Lynn Grissoma i Karen Jean Lee, którzy ostatni raz byli widziani pod koniec maja 1977 roku w mieście Cornelius w Oregonie. Kilka miesięcy później niedaleko autostrady nr 20 znaleziono część ich rzeczy. Wśród przedmiotów był zegarek Rodneya, a także spodnie Karen, kilka kartek z notesu i uszyta przez nią bluzka. Następna była 22-letnia Elizabeth Masler, która zaginęła latem 1977, a w kolejnym roku jej kości odkryto w płytkim grobie w lesie w pobliżu zjazdu z autostrady. 27 kwietnia 1978 roku na zalesionym obszarze niedaleko autostrady nr 20 we wschodnim hrabstwie Lynn znaleziono czaszkę kolejnej niezidentyfikowanej kobiety. Początkowo spekulowano, że mogła to być zaginiona Karen Lee, jednak badania to wykluczyły. Ofiara pozostaje niezidentyfikowana i jest nazywana Jane Doe z hrabstwa Lynn. Tego samego dnia, 27 kwietnia, dwóch myśliwych z Milton Freewater natknęło się na kości ofiary morderstwa pochowanej twarzą w dół w płaskim grobie. Okazało się, że była to kobieta, która w momencie śmierci była pomiędzy szóstym a ósmym miesiącem ciąży. Jej tożsamości niestety również nie udało się ustalić i jest znana jako Finley Creek Jane Doe. W 1986 roku dwóch pracowników służby leśnej znalazło część czaszki, kilka fragmentów kości i jeden ząb w hrabstwie klakamas w stanie Oregon. Dochodzenie genealogiczne i badania DNA pozwoliły zidentyfikować ofiarę jako 19stoletnią dziewiętnastoletnią Wondę Anher. Wszystkie te osoby najprawdopodobniej spotkały na swojej drodze Johna Ackroyda. W magazynie The Oregonian opublikowano historię kobiet, które zniknęły na trasie tej autostrady i określono je jako duchy z autostrady numer 20. Niestety John nigdy nie odpowie za żadne z pozostałych domniemanych czynów, jednak po tym jak w 2012 roku wznowiono śledztwo w sprawie Melisy i Shili, udało się ustalić, że niedługo po przeprowadce do matki Ackroyd jechał swoim pick-upem wraz z córką swojego starego przyjaciela, która w pewnym momencie zobaczyła dwie swoje koleżanki i John podwiózł te dziewczyny. Były to właśnie Melissa i Sheila, które w tym czasie prowadziły dość wędrowny tryb życia, oddużywały alkoholu i obracały się w dość niebezpiecznym towarzystwie. Większość wieczorów spędzały w lokalu Sharis, w którym John sam również był stałym bywalcem i od dłuższego czasu dziewczyny fascynowały go i chciał z nimi rozmawiać. Oczywiście nie można uznać tego za stuprocentowy dowód, jednak wydaje mi się, że określenie wszystkich tych zbiegów okoliczności jako zwykłe przypadki byłoby co najmniej naiwne. W tym momencie nie ma to już większego znaczenia, jednak wiele wskazuje na to, że John Ackroyd był seryjnym mordercą, który przez co najmniej kilkanaście lat grasował w okolicach autostrady nr 20 w Oregonie. I to jest już koniec tej sprawy. W komentarzach jak zwykle możecie dzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat. A ja na koniec chciałabym bardzo podziękować Wam za oglądanie i życzyć Wam spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Nie składam jednak jeszcze życzeń noworocznych, ponieważ tradycyjnie spotkamy się w jeszcze jednym odcinku w tym roku z okazji Sylwestra. Do zobaczenia. Cześć!